0: Da har vi fått besøk her i studio av Frode Svensen. Du jobber som fengselsbetjent, stemmer ikke
1: det? Det stemmer. Jeg jobber som fengselsbetjent i Larvik fengsel, eller det de nå kaller Søndre-Vestfold fengsel, Larvik-avdeling. Ja. Vi er en del av Berg-avdeling også. Så Berg-avdeling, eller Berg-fengsel og Larvik-fengsel, det er nå ett fengsel.
0: For en innflytter som meg så lurer jeg på, hvor er Berg-fengsel?
1: Ja, Bære fengsel ligger jo i Tønsberg, ja. sant? Og så var vi også et tredje fengsel tidligere. Det var sandne fengsel, det var et kvinnefengsel. Um, men det er lagt det. Vet
0: mm. mm. du hvorfor?
1: Rett og slett fordi bygningsmassen var litt gammel, tror jeg. Um, de jobbet veldig godt der borte med, med kvinner. Og så er det jo... Som i samfunnet for øvrig, det er jo økonomi som råder, ikke sant? Så jeg tror det rett og slett endte opp med å bli et pengespørsmål også, kanskje.
0: Mm. For uh, i Larvik-Fengsel så jobber jo ganske mange mennesker, gjør det ikke
1: Vi er uh, 14 betjenter i Turnus, og så har vi en inspektør, og så har vi en miljøterapaut, og så har vi noen eksterne tjenester, sånn som lege, sykepleier, fysioterapeut, som er innom. Ja. Mm. Mm.
0: Jeg lurer også på, um, hvordan uh, blir man fengselsbetjent?
1: Ja, uh, vi har jo fengselsskolen, eller som um, heter Kriminalomsorgens Høyskole og Utdanningssenter, det ligger på Lillestrøm. Uh, der er sånn, det er jo en lønn av utdannelse. Uh, den er i utgangspunktet på to år, og så forplikter du deg til å i fengsel et år. Så du har et tredje pliktår, da, ikke sant? Og så er det sånn at de jobber med å få en vanlig bachelorutdanning også på fengselskolen, så du kan ta et tredje påbyggingsår, hvor du får en fullverdig bachelor i straffegjennomføring. Men sånt?
2: du sier at du har et plikketjeneste, mm. er det da sånn at du blir plassert uh, hvor du måtte være? Du må
1: være med på det. Da är det faktisk sånn at du kan bli plassert hvor som helst, og så er det sosiale grunder som på en måte avgjør litt hvor du blir verdenen. Mm. Eh, veldig ofte så er det, jeg vil ikke si godt voksne, men det er studenter som er litt eldre enn, enn 19-20 år, som blir plukket i form av at det er et ganske tøft yrke å jobbe i. så man mm. tenker kanskje at en 19-åring ikke har noe nødvendigvis i et fengsel å gjøre. Ja. Så det er gjerne de som kanskje har tatt en utdannelse tidligere, sant? eller som er litt oppe i årene, hvis jeg, jeg tipper jeg kanskje snittalderen er sånn 24-25 eller noe, for å starte på fengselskolen, og da har man kanske fått seg en samboer, noen barn og en del sånne ting, og mm. da legges det vekt på da. Mm.
2: Men du nevnte høys høyskoleutdanning, mm. det, for det er etatsutdanning fra uh, gammeltag, men nå kan man ta en bachelor?
1: Ja, stemmer. Tidligere så var det en etatsutdanning, akkurat som politiskolen var for mange år siden. Og så er det nå endt opp i en høyskole, en toårig høyskoleutdanning, hvor man får 120 studiepoeng. Og så er det sånn at man kan søke sig på et tredje år, så man får en fullverdig bachelor. Mm.
0: Ja. Betyr det att det kommer till att beholde för det får betalt under uthandling.
1: Det, det er är en sån diskusjon, det är, eller sant, i förhållande till att vad sker hvis det är såna att man tar bort den lönen du får under uthandling, eh sånn som det var eller är nu. det är mange tänker då blir ju vara att kanske allders nitter vi går ner og man da vil få yngre folk som jobber i fengsel. Da, sant? Så det er en sånn evig diskussion, men det jeg tror mange er enige om er at eh, fengselsskolen på sikt burde bli en fullverdig bærslerutdanning. At det på en måte er opprinnelig bare tre år, og da er det vel naturlig at også lønnen blir borte.
0: Det at du sier at man ofte er eldre, hvilke kvaliteter bør man ha for å kunne bli
1: fengselsbetjent? Ja, det, det er jo et veldig spennende spørsmål, fordi jeg tror mange tenker at jo, du må være litt robust og gjerne være stor og sterk og sånn, men uh, jeg tror det dreier sig mer om personlige kvaliteter. Jeg. jeg tror det dreier seg mye om å, ja, evne til å vise omsorg, evne til å være konfliktedempende, ikke konfliktskapende, ikke sant? Så det går väldigt lite på fysiske forutsetninger, her, her, mer på mentale forutsetninger, tenker jeg.
0: Men kommer man eh, noen ganger i løpet av et år eh, i litt sånn fysiske eh, utfordringer?
1: Ja, det er jo også, det er også en litt sånn greie som jeg får veldig mange spørsmål for av ja. venner og bekjente, at jeg tør å jobbe i fengsel. Eh, sannheten er at jeg har en samboer som jobber i, eh, er i boligtjenesten, jeg vet ikke helt hva de kaller det nå, ja, men hun jobber med psykisk utviklingshemma, og jobber ut og leverer ut medisiner til psykotiske pasienter blant annet, og jeg opplever kanskje at hun lever i et mye farligere yrke enn det jeg gjør. Ja. Jeg har både overfallsalarm, har, vi har kontakt med politiet, ikke sant? så jeg har jobbat nå i Larvik i over 20 år, enda ikke blitt fysisk antastet av noen. Eh, samtidig er det viktig å presisere at det er jo voldshendelser hvert eneste år også i Larvik så det er klart det er jo utfordringen med å jobbe i et fengsel det at du skal på den ene siden drive omsorg og hjelpe men på den andre siden så skal du tenke sikkerhet og da tänker du både sikkerhet til deg selv og sikkerhet også for de innsatte, ikke sant? Mm -hmm. mm.
0: For eh, de som er innsatte de skal jo også bygges opp og målet er at de skal kunne fungere normalt i samfunnet når de slipper ut?
1: Ja, det er, jo, det er jo jobben vår da, ikke sant? Det er jo derfor staten bruker penger på det her. Målet er jo at vi har en visjon i Larvik som er første og siste gang var det når vi jobbet med førstegangssonere. Det startet vi med i 1997. Mm. Nå er ikke den visjonen like levende, for nå har vi ikke bare førstegangssonere mer, fordi... Førstegangssonere, veldig mange førstegangssonere, de får ikke fengselsstraff mer. De går over eventuelt på elektronisk kontroll, får en samfunnsstraff og får en del sånne ting. Men det er egentlig en veldig god visjon da. Eh, for målet er jo at det skal være siste gang man kommer i fengsel. Den gangen man kommer, så skal det være siste gang, og da må vi jobbe målerettet da.
0: Um, hvordan er det sånn, går an å spørre om det personlige planet? For uh, når man er så tett uh, på folk, så kan man fort bli, man bli venner?
1: Eh, ja, eh, venner, eh, vi, vi er jo professionelle. Det er jo ikke tvil om annet. Eh, samtidig så er det jo sånn at hvis man på en ska skal klare å endre, eh, klare å få tillit, eller klare, at en innsatte ska klare å få tillit til deg, så må du våge å være litt sånn personlig. Jeg pleier å skille på det med å være personlig og det med å være privat ikke sant? Være personlig vil jo være å vise at du bryr deg. Du klarer ikke å jobbe med endring med en innsatt hvis ikke du viser at du bryr deg. Mm. Samtidig er det noe med å skille det med å være personlig og det å være privat, fordi du må være tydelig på det at når du er ute av fengsel, så kan ikke vi ha noen private relasjoner, ikke sant? Mm. Og, det, og det, er sånn, det kan være litt sånn utfordrende, tenker jeg, fordi mange av de, er, har mange de har ikke så mange relationer, de har ikke så mange relationer de faktisk har stola på, og så finner de en i fengsel, en fengselsbetjent eller en sykepleier eller et land som en faktiskt får en veldig tiltråd til, og så er i en tidsbestemt period i fengsel, og så er det en relasjon borte.
2: Men jeg vil tro at mange av de som er i fengsel, øh, eh har havnet i den situasjonen nettopp for, på grunn av manglende gode relasjoner opp igjennom livet?
1: Helt riktig, helt riktig. Eh, min erfaring är er jo det att eh, veldig mange de har väldigt mange brutte relationer. Mm. og at de har vanskeligheter for å stole på andre, rett og slett.
2: Mm. Mm. Men eh, får du en personlig relasjon til det på en sånn måte at du... Eh, altså, du det, blir du personlig
1: fortvilet når du ser att folk kommer tilbake jeg tror kanskje at det var en større utfordring i starten av en karriere, for da har du den der, det fokus på hjelpe, og så blir du litt sånn skuffet når du har lagt det rette, du har lagt sjela di i arbeidet ditt, og så går det to uker, og så ja, var det inne igjen. Mm. Ikke sant? Samtidig som du opplever det så mange ganger, så blir det sånn at du, du må tvinge deg til å tenke litt annerledes, så må du tenke at nå, okay, det fade gikk ikke bra med han her, men jeg skal prøve på nytt. Og så vet vi at jo flere ganger man prøver, om det har med rus å gjøre, eller om, det har med, eller om det har med sinne og vold å gjøre, jo flere ganger du prøver, jo større sannsynligheten er det for at du faktisk klarer å, å blikke vidt problemet ditt. Mm. Mm.
2: Ja, for den, det er jo noe av det jeg ville sett på som en utfordring, det å så ikke miste trua, altså bli desilusjonert da, tror, når man har jobbet en del år og sett ting gjentar sig Ikke nødvendigvis med de samme personene, men de samme tingene gjentar sig.
1: Helt klart er det är klart det så här är utmanande samtidigt det så att når man jobber i kriminalomsorgen som heter alltså är det så sånn att du känner till lite historiken dem og dem sys och förstår hur omfattande det kan være och ändra något. Eh jag jobbar tät mot ett projekt som heter Basis bland annat som drejer sig om att behandla sexualbrottstämte. Og så ser man jo at sårbarheten til seksualopprostømte, det dreier seg om, de har veldig ofte skilte foreldre, de kommer fra hjem som er rusbelastet, det er psykiske lidelser i familien, ikke sant? Så veldig mange av de samme sårbarhetene, om du er seksualopprostømt, eller om du er dømt for rus, eller om du har ett sinneproblem, så er sårbarhetene mye av de samme. Og da er det litt lettere å forstå også hvorfor ting har gått gærent, och vad som krävs för att ändra nå då.
0: Mhm. Jag är lite på arbetsplatsen din ja. Ja. Larvik fängsel, där är ganska många fängelser i Norge. Vet du hur många det er som finns?
1: Åh, oh, det vet jag inte. Jag är lite nyfiken på hur många vi har ju blivit ett sånt Vi ser ju det också i Larvik at skolor ska bli större sykehuset skal legges ned, det skal bli større, og sånn er det også i kriminalomsorgen. Så det er sånn at fengselet slår sammen, fengselet leges ned, noe nye kommer til, ikke men det er også den der eh, stormentaliteten som også eksisterer i fengsel. Da, mm. Nå er vi heldige, da, for vi er ikke så store, vi tänker jo at det er et veldig pluss. Ja, for
0: det skiller vel... Eh, altså, Larvik-fengsel er litt annerledes enn andre, også fordi det er lite, eller... Er andre kriterier?
1: Ja, det, det finns mange andre små fengsler i Norge som Det som er unikt med Larbyg er at vi har en målgruppe som består av innsatte mellom 18 og 25. Eh, også noen ganger innsatte som er under 18 år. Eh, I utgangspunktet så skal de zone enten på Jeitsvold eller på Bjørgvinn i Bergen, de som er under 18. Men de har bare fire plasser hver. Og når de er fulle, så er Larvik på en måte ansett som et fengsel som de under 18 også kan på en måte være i. Ja. Mm.
0: Hva er det som gjør Larvik fengsel spesielt?
1: Nei, det er jo aldersgruppa, 18-25. Ja. Det er veldig få andre fengseler som har den målgruppa. Det er jo også, vi er små, det vi ju ser som når vi startade den samtalen eller för att den relation då så har de insatta har akkurat i samma ansatta förhållat sig till hele tiden. Och där klart ska du skape tillit till någon som du då sammen med någon. Ska du få tillit ska barnet få tillit til då? Barnet ditt få tillit til då? Så ser vi det att det är ju de föräldrarna som är mycket sammen med barnas sine, som skaper de tätaste banden, är det sant? Och så när är också i det att jobba som fängelsepedant. Mm.
0: Hvordan er en hverdag for
1: betjenter og innsatte i Larvik-fengsel? Den er jo ganske rutinepreget. Det er jo sånn at de blir vekt på morgenen, sånn i halv åtte tida. Grunnen til det er jo at vi ønsker at de skal tilpasse seg hvordan samfunnet fungerer for øvrig, om de eventuelt etterløser at de skal på skole eller arbeid. Sant? Så de blir vekt tidligere. Eh, de må ordne rommet sitt, rødde, kasse søppel, vaske, så ting ser ordentlig ut. Så har vi felles frukost som eh, vi går gjennom dagen. Eh, folk har jo, de innsatte har jo ulike opplegg. Noen går på skole. Eh, veldig mange går på skole. Mange mm -hmm. av de har jo ikke fullført skolen. Veldig mye videregående opplæring. Eh, men samtidig så er det noen som, dette litt utenfor skolen, som rett og trenger eh, livsmestring, som er en del. Lære seg å vaske tøy, vaske rommet sitt, personlig hygiene, sånne ting da. Og det har vi en miljøterapaut til da, som jobber med det. Skole, ja. Er det
2: Hvordan foregår det? Er det i samarbeid med lokale?
1: Det var Tidligere så var det Tor Heierdal, videregående, som var inne og og jobbet med ulike fag. Nå har eh, vår fengselsundervisning blitt tatt over av ferdig videregående skole. Eh, så er sånn, den er litt sånn planen. Vi har eh, noen lærere som de er ansatt eh, i skolesystemet. Det er ingen lærere som er ansatt av kriminalansorgen. Eh, samtidig så er det noen som er på fengselet hele tiden, som jobber bare i fengsel. så så er det bland annet en som bare er i Larvik, han har en del fag, och så har det noen en lærere som kommer in og utdanner i enkelte fag som den læreren ikke har kompetanse på. Da, sant? Så det er en viktig del, tänker jeg. Det er en väldigt viktig del av hvertfall spesielt vår målgruppes øh, utfordring. Da. Det er å klare å gi dem en ordentlig øh, utdannelse, rett og slett.
0: Jeg leste noe om keramik når jeg googlet det.
1: Ja, stemmer, stemmer. Det var egentlig før vi ansatte en miljøterapaut, så hadde vi, tidligere så var det arbeidsdrift i alle fengsler. Ja. Det vil si at uh, noen steder så snekker de, andre steder så drev de mekanisk verste. I Larvik så har vi drivet litt forskjellige ting, vi har jobbet med litt pappbretting for enkelte firmaer, vi har gjort forskjellige ting, og det du refererer til, det, det var rett og slett at man produserte keramikkfigurer, og så solgte man keramikkfigurer det begynner å bli en del år siden, ja. så hadde vi sånne keramikkutsalg. Og det viste jo eh, oss i fengsel hvor interessert mange er i det som skjer i fengsel. For veldig mange kom. Det var store køer utenfor Larve i fengsel som ville inn for <laughs> å se egentlig ikke så veldig mye på de keramikkfigurerne, men hvordan egentlig det var i fengsel. Mm. Ja.
2: For, hvordan er forholdet eh, mellom fengselet og
1: befolkningen? Ja, øh, jeg tror at Larvik fængsel. jeg tror mange egentlig ikke kommer til Larvik fængsel. selv de som bor i Larvik. Jeg tror mange kanskje har hørt at det er et fengsel, men jeg tror ikke alle vet hvor det er nødvendigvis er engang. Noe av målet med dette er å gjøre oss litt mer synlige, og vise til at vi faktisk har et fængsel. Jeg tror det er viktig at Larvik som by har et fængsel. I forhold til vi har jo stadig noen lovbrytere i Larvik også, og unge gutter som kommer på skråplanet, og da er det viktig å ha et fengselig nærmiljø. Vi har jo noe som heter nærhetsprinsippet i Larvik, eh, i, nei, ikke i Larvik, men i kriminalansorgen, at det vil si at innsatte skal zone så nært hjemsted som mulig. Mm. Og det er jo selvfølgelig for å opprettholde gode relasjoner til foreldre, besteforeldre, gode venner, ikke sant? Så det er jo, tenker jeg, utgangspunktet, det er att veldig mange vet, vet egentlig litt for lite om Larvik-fengsel da. Mm. Ja. Men de som vet om Larvik-fengsel, er det er negative
2: tilbakemeldinger? Er folk kritiske til at det ligger ett fengsel midt i bunn, eller synes folk det er greit?
1: Nei, det opplever jeg absolutt ikke. Jeg opplever egentlig en veldig nysgjerrighet, og... Det hender jo at vi skal ha sommervikarer blant annet og en, og en del sånne ting. Vi har noen utlysninger, og det er veldig stor interesse for det. Mm. Men jeg tror bare kanske mange ikke vet at uh, vi eksisterer.
0: Mm. Ja. Um, Vad tänker du er fordelen med å, å opplyse mer om at Larvik fengsel finns?
1: Det, det, det dreier seg om å ivareta befolkningen i Larvik, ikke? jeg tror kanskje mange foreldre synes det hadde vært trygt, at hvis sønnen deres hadde gjort et eller annet gærent, den de faktisk hadde visst at jo, det finns et lite fengsel i Larvik, som er flinke til å ta vare på unge gutter, så ikke man hører skrekk i store hvor unge gutter må flytte inn over til Oslo, sant? Mm. så det tror jeg er kjempeviktig. For det er jo som
2: man har sluttet med for noen år siden nå da, man skremmer barna sine med politiet for eksempel, ja. altså, at man ikke på en måte bruker <laughs> det som en sånn, opp,
1: som en sånn skremselssted, da. hvis du er slem så havner du der. <laughs> ja, det er, veldig, det er ikke veldig lurt. Samtidig så er det viktig å presisere at selv om jeg tänker at mange ikke vet at larve i fengsel eksisterer, så jobber jo vi med å være en del av lokalsamfunnet. Når Larvik Håndballklubb, for eksempel, var i, jeg er kanskje litt siden enda, men når Larvik Håndballklubb var på topp, så var det jo sånn at uh, vi hadde innsatt det med bort uh, Jotron Arena, heter det kanskje nå, mm. uh, og drev med dugnad for Larvik Håndballklubb. Vi var de som rigget ut tribuner og gjorde sånne ting, og fikk på en måte se Larvik Håndballklubb i Champions League og en del sånne ting. Så mm. uh, vi har samarbetet med Civitan som bland annat petar ner träningskort oss så vi er ute en gång i bland och träna på träningscenter i Larvik. Um, vi har också kontakt väldigt mycket stött i kulturskolan i Larvik uh, som er inne og driver med forskjellige ja musikprogrammering gör olika ting då, inte sant? Mhm. Till det beste for innsats sånn, og var, ikke
2: ja, på, kan det hende at jeg, uten at jeg vet, jeg møter
1: innsatte fra Larvik fengsel på Gatan. Ja, det, det, kan det kan jo hende at de for eksempel skal på en fremstilling. En fremstilling vi si at det der er i sammen med en eller to fengselspetenter. Mm. De har jo rett for eksempel på tannhelse. Vi har jo ikke tannlege i Larvik fengsel. Da må jo vi transportere de opp til tannlegen på sykehuset. Da kan man jo treffe de. Noen ganger er det sånn at de trenger klær. De har ikke noen til å gi de klær. Da drar vi kanskje til byen. Ikke sant? Men jeg tror kanskje ikke dere vil registrere det, fordi målet vårt er jo ikke at vi går uniformert. Det vil jo føles ubehagelig for den gutten, som eventuelt skal in i en butikk og handle klær. Så da har vi på sivilt høy. Så er det jo også sånn at de blir jo innvilget permisjoner, selvfølgelig, når de har sonet så og så lenge, og nærmer seg slutten av en zoning. Så skal jo vi på en prøve få det til å tilvende sig samfunnet igjen, og da får de permissioner. Mm. som det eventuelt eh, drar hjem eller drar til en eller annen, sånn for å skape en god utvikling, en riktig progression som man sier.
0: Det er altså fra 18 til 25 år. Er det alderen som bestemmer hvor de skal zone?
1: I utgangspunktet så er det alderen som bestemmer eh, hvem som kommer til Larvik, Samtidig så er det jo ikke sånn at alle, alle mellom 18 og 25 i Norges land eh, soner i Larvik, for det er jo veldig mange i den gruppa. Men eh, i Larvik så tar vi ingen over 25 år. Eh, så gjennomsnittsalder nå tipper jeg er 20 år, ikke sant? Ja. ja. Eh, og så er det sånn at i Larvik er jo et fengsel som har både varetektsinnsatte og domsinnsatte. Mm.
0: Eh, Hva er forskjellen på det egentlig?
1: Ja, varetektinsatt är ju rätt att säga att polisiet tar det och misstänker dig för att ha gjort ett et land, ikke sant? Och så tänker jag att jo det är så, så sannsynligt att det har gjort det och sannolikheten för att du får en fängelsestraff på sex månader eller längre så politiet, kan polisen sätta dig i varetekt i ett fängelse i på vänt till den eventuella domen eller en rättsak eller eh, eventuellt de har efterforskat färdig då. Mm. mm.
2: Av ah, de som soner en dom, de har fått, hvor lange dommer er det snakk om? Hvor lenge
1: kan man sitte i Larvik? Ja, det er jo, det er jo veldig varierende. Vi har jo folk som sitter på dommer på en til to måneder, veldig sjeldent selvfølgelig. Og så har vi noen som har 10-12 års dommer. Ja. Eh, samtidig så er det jo sånn at du sitter i Larvik i 10-12 år, ikke sant? Vi tänker så sånn at å sitte i så lite fengsel, der bør du ikke sitte kanskje mer enn et en par år. Og så er da, målet er jo da å flytte unge innsatte eller insatta for øvrig, over til fengsel med lavere sikkerhetsnivå. For eksempel Berg, som er en del av Søndre Vestfold som er et fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Så her kan det være på bergen noen år, og så er det så sånn at de videre etter det kanske får noen fri ut på noen skole eller arbeid, og så kanske de avslutter med en fotlenke. Ikke sant? Det er jo for å få en god progresjon da. For det er klart det å sitte i et lokka fengsel, et, et, et et fengsel med høy, med høy sikkerhet og så bare blir løslatt det er jo ikke noe bra
0: Er det noen som har rømt
1: fra Larvik fengsel? Ja, det er noen som har rømt fra Larvik fengsel, det er ikke nok veldig lenge siden Vi hade et par rømninger for, ja, det er litt sånn å gjette, men jeg tipper kanskje at det nærmer seg ti år siden mm. ja, og det er klart, det dreier seg rett og slett om, om menneskelig svikt at man har glemt å lokke en dør, eller en dør har stått oppe, eller land sånt. Men det er klart, det er mange år siden. Fokuset, den er jo litt sånn vanskelig når du jobber som fengselspident, for du får ju tillit til innsatte, ikke sant? Det er ikke tvil om noe annet. Du jobber jo med endring, og du jobber med motivasjon. Og så är jo vi mennesker vi også, så vi gjør feil da, ja. ikke sant? Samtidig så er jo bank i bordet ekstremt lite sånne ting da. Vi har for eksempel hatt utganger, det vil si utegrupper, som sånn vi er ute og går litt, eller vi är på treningssenter, vi gjør, har hatt dugnad for lar vi komme på med det här i 20 år. Vi har ikke hatt en svikt, ikke? Et svikt på de arrangementene som vi har vært på da. Og det viser jo litt, jeg tror veldig tänker att at innsatte, de vi rømme så fort de får kjansen. De vil ikke det også. Jeg tror ja. veldig mange faktisk, og det er, sånn, det er litt sånn trist. Jeg har en i fengsel nå som han blir for guds selv ikke ut på prøveløslatelse. Prøveløslatelse vil si at det kan løslates på to-tredels tid, hvis de oppfører sig godt, ikke har noen nye saker, og så en del sånne vilkår som blir lagt. Mm. Men han her, han vil faktisk ut på prøver, og det vil jo fortelle jo egentlig litt hva slags liv de lever på utsida, tenker jeg. Mm. At de faktisk, noen av dem har det faktisk bedre i fengsel, og da vil jo kanskje mange tenke at ja, fadde, har i de det for bra i fengsel da? <laughs> har de det for godt i fengsel? Og da pleier jeg å respondere meg at se for at du sitter inne på en celle eh, og det gjør du da fra klokka åtte om kvelden til åtte om morgenen, hver eneste dag. Og så pleier jeg også å om mange er veldig opptatt av at det er penere og det er finere i fengselen det er på et sykehjem eller et gamle hjem. Altså jeg spiller noen rolle om du sitter på et nyopphus av rom på sex kvadrat, eller om du sitter på et rom med bare murvegger. Jeg tänker att det betyr ikke så mye, så lenge du sitter der. Og det er faktisk det som er straffet. Da. Det er faktisk at du er frihetsberøvet. Mm. Ikke sant? Du er frihetsberøvet, og du har tatt fra friheten din. Og om du sitter på et fint rum eller et rum som egentlig ikke er så pent, tror jeg ikke betyr så mye. Og så er jo målet å få dem tilbake i samfunnet. Før så trodde man jo at det straff i utgangspunktet virker, at det å straffe noen virker jo i utgangspunktet ikke. Ikke sant? Det å, å putte en ung gutt inn på en celle, og så, han, og så kaste nøkkelen, og så bare la han sone der i to år, det viser jo at det da blir man jo isolasjonsskadet, man blir rett og slett enda mer ødelagt. Mm. Så det er jo å, å kjenne på den balansen, at jo, de har gjort noe galt, de skal få sin straff, men vi må også hjelpe dem. Og det vi ser si at vi må gi dem de verktøyene i verktøykassa som gjør at de faktisk evner til å klare å komme seg ut, og kunne fungere ute, betale skatt til samfunnet betale skatt til Larvik, hvis de er fra Larvik ikke sant? Som gör at de kan betale tilbake noe ut av det det faktisk koster å drifte et fengsel
2: mm. Det jeg har tenkt mange ganger er jo at det er jo veldig gammeldags å bure folk inne Alltså hade du varit glad hvis jobben din forsvant for det man fant ut att det var något som var väldigt mycket bättre än att putta burfolken?
1: Vis visst man visst det du visst jag förstår dig du frågar om om fängelse fungerar. Så, så er är det ju självfølgelig så sånn att vi har ju något som heter elektronisk kontrollsmär så kallad fotlenke. Självfølgelig så tror jeg at det kanske hade varit mer rehabiliterande och bara ge åt fotlenke men så kan man jo spørre seg selv om man hadde opplevd det som rettferdig da, eller vad hadde skjedd med kriminaliteten hvis alle bare hadde fått et klapp på skulder så får en fotlenke, og så må du fungere deretter, da tror jeg vi på en måte hadde fått litt sånn anarki, og at det, det er, den der rettferdighetstanken da, mm. den eksisterer fortsatt, og da er det faktisk sånn at noen mennesker er så farlige, at de må i fengsel hvis ikke så begår i drap eller gjør et eller hele tiden. De får jo på forvaring, ikke sant? Mm. De sitter jo da på ILA-fengsel. Og så er det jo sånn at jeg tror at det ville opplevdes veldig urettferdig hvis man var på byen en, en lørdag, og så fikk man juling av en, en annen person, og så ser du bare at nei, han gikk, går rett på fotlenket, og så fungerer han ute i samfunnet som vanlig, da. Så da tror jeg kanskje at vi hade blitt et ganske lovløst samfunn, da. hvis ikke vi hadde hatt den der lille rettferdighetssanken, at det gjør noe galt, så er det sånn at vi velger faktisk å straffe noen, de guttene som sitter i Larvik, for at andre gutter på samme alder ikke skal begå samme feil. Da. Ikke sant? Det er jo det man kaller allmennprevensjon. Det er jo egentlig den offisielle grunnen til at vi straffer i Norge. Det er jo vi straffer noen for at de andre ikke skal gjøre det samme. Mm, ja. Det er jo noen dilemmaer knyttet til det med allmennprevative ting. Det er ikke tvil om at det er det. Samtidig så er det også, også sånn at uh, min personlige mening, og mange med meg, tenker at fengsel, det redder mange liv også. Det er faktisk sånn at uh, i et fengsel, så hvis du har et rusproblem, da, det viser seg at 70 prosent av alle innsatt i norske fengsel har mer eller mindre et rusproblem. Mm. Og i fengsel så er det faktisk sånn at uh, du kommer in du kan ikke velge å skrive dig ut sånn som du kan på enkelte rusinstitusjoner kan du velge å skrive dig ut og inn litt sånn det passer i fengsel så sitter du i fengsel og da blir du avruset og det redder livet til veldig mange det er ikke tvil om annet og det gjør faktisk også at mange får orden på livet sitt da. vi hjelper dem jo med, veld med veldig mange ting sant? det er ikke bare å låse ut og inn det er uh, veldig mange ting som legges til rette for slik at de har større mulighet til å kunne klare seg når kommer ut Vi ikke fengsel hadde fanget de opp, så det jo bare fortsatt, ikke sant? Så jeg tenker at jeg tror et fengsel er et nødvendig onde, mm. men vi skal være passlig på å ikke bruke den makten vi har for mye. Hvis vi tar frem glasskula ja.
2: og ser 20 år frem i tid, har vi et fengsel i Larvik da, tror du?
1: Det håper jeg, og jeg tror også det. Uh, vi kan jo se på meningsmålinger og sånn nå i forhold til i, i, den, i den politiske verden da, at det kanskje samfunnet er litt sånn tilbake til å, å verdsette litt mindre enn etter, ikke bare når det gjelder fengsel. Så jeg tror at uh, eller håper i hvert fall at man på sikt da ser verdiene av å ha litt mindre enn etter. Mm. For at uh, det er gjort en del forskning på det här og det viser seg at både ansatte og innsatte trives bedre i små fengseler, og at de faktisk i hvert fall enkelte sammenhenger også får bedre hjelp.
2: Hvordan ser fengselet ut i Larvik om 20
1: år, når det er her fremdeles? Nei, det, det, det er jo et godt spørsmål. Jeg tror jo sånn utvendig så tror jeg det er helt likt, for det Larvik fengsel er jo et verneverdig bygg. Mm. Eh, samtidig så ser jeg at altså, det har skjedd veldig mye innvendig i Larvik. Eh, det er ikke sånn man eh, soner sin straff på cellene, ikke sant? Det er veldig mye fellesskap. Vi trener på å være sammen med andre mennesker. Vi, vi jobber hele tiden med det relasjonelle mm. Det er jo det som gjør om man klarer seg ute i samfunnet eller ikke. Det er faktisk det å klare å samhandle med andre mennesker. Mm. Så det jobbeste mye med, så det sånn innvendig så er jo har jo Lareby fengsel fått en sånn veldig omfattende modernisering. Så selv om bygget utvendig ser litt sånn umodern og historisk ut, så innvendig så er det veldig annerledes. Mm. Ja. Så jeg krysser uh, armer og bein for at Larvik fortsatt eksisterer om 20 år. Det er jo
0: Tusen takk for att du kom.
1: Hyggelig å bli invitert.
0: Gjest i studio var fengselsbetjent Frode Svensen
2: fra Larvik fengsel. Følg oss på Facebook, Larvikspodden, Robert eller Vi350. Du finner også Larvikspodden på Spotify, og der du laster ned podcast. Ansvarlig
0: for podcasten er foreningen Ropert, produsent Virvel AS.